0: Você que está com Bíblia, abra no livro de Daniel, capítulo 1. Senhor amado, Pai querido, obrigado por essa casa. Obrigado, Senhor, por termos oportunidade de juntos, Pai, louvarmos a Ti, Juntos declararmos, Pai, a beleza da tua santidade, junto clamarmos, Pai, pela tua presença, pelo teu poder, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de ti agora, Pai, como os teus filhos, os teus servos. Nós te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor tire de nós agora toda a ansiedade, todo o medo, toda a desconfiança. Que todo o coração petrificado, Pai, venha ser trocado por um coração de carne, Senhor, pronto e disposto a receber a Tua Palavra. Em nome de Jesus, nós declaramos que nós precisamos de Ti. Tu és como o ar que nós respiramos, nós não podemos viver longe de Ti, Senhor. Então vem mais uma vez, faça aquilo que só o Senhor sabe fazer, eu me coloco diante de Ti, Pai como um instrumento em suas mãos, reconhecendo que nada tem a oferecer, reconhecendo que sou falho, reconhecendo que sou pecador, mas reconhecendo Pai, que o Senhor é aquele que faz grandes prodígios, e eu te peço Pai, que o Senhor faça algo novo nessa noite, que o Senhor faça algo sobrenatural, algo poderoso, que em nome de Jesus o Teu Espírito tenha liberdade de agir em nosso meio, Senhor. Livra-nos, Pai, de toda armadilha do inimigo. Livra-nos de tudo aquilo que nos rouba. Toda a sonolência, todo cansaço, toda conversa paralela. Que em nome de Jesus os Teus anjos estejam acampados ao redor dessa igreja. Colunas de fogo estejam ao nosso redor. Vem, Senhor, e consome, Pai, todo o nosso pecado. Consome todas as impurezas que há em nós, Senhor, em nome de Jesus, que nós saiamos diferentes, Pai. Em nome de Jesus. Amém. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus a estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Igreja, para nós tentarmos nos localizar, em que tempo isso tudo aconteceu? Joaquim foi um dos reis de Judá. Nós sabemos que Israel se tornou um reino dividido, reino do norte, reino do sul, e Nesse tempo, nós estamos falando no reino do sul, de Judá. Isso, se, isso acontece em torno aí dos anos 608 a 597 a.C., o reinado de Joaquim. Então, nesse tempo, o reino do norte já havia sido sitiado, invadido, destruído pelos sírios e grande parte do povo havia sido deportada. Então, por volta dos anos 605, quando Nabucodonosor passou a reinar sobre a Babilônia, onde governou por aproximadamente 40 anos, ele também se tornou o governante mais importante e poderoso do Império da Babilônia, além de um grande construtor. Quando nós colocamos, talvez lá, né, Babilônia... Na, na internet, a gente vai ver ali as fotos dos jardins suspensos da Babilônia, enfim, ele era um grande construtor, e ele se tornou naquele tempo o rei mais poderoso do mundo, a Babilônia era a cidade mais magnífica daquele tempo, mais poderosa, só que embora Nabucodonosor estivesse no seu início de reinado, ele passou ali já a acumular, Vitórias e vitórias, ele passou ali a consolidar o seu reino. E uma forma de fazer isso era escolhendo os príncipes, os nobres mais sábios, né, dos territórios conquistados, e aí ele trazia para perto de si e ele os treinava ali na Babilônia para que essas pessoas tornassem parte da sua liderança ali política. E isso foi o que aconteceu na história de Judá, onde Nabucodonosor invadiu também Judá, e ele obrigou o rei Joaquim a se submeter a ele, a pagar impostos, eles seriam ali, estou tentando lembrar essa palavra faz tempo, mas eles se submeteriam a Babilônia, além de levar, né, ele levou para a Babilônia, algumas pessoas da nobreza, assim como Daniel, que nós lemos aqui né, no livro de Daniel, e os famosos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego a questão é que Joaquim se rebelou contra Nabucodonosor e ao morrer seu filho Joaquim assumiu ali o trono, porém também foi levado para a Babilônia e aí o seu tio Zedequias foi nomeado rei de Judá, fica difícil quando fala um monte de nome assim, fica, então pensa, Joaquim, Joaquim, Zedequias, mas não precisa se importar muito com isso agora, né? Mas Zedequias se tornou então o rei de Judá, e ele deveria assim como o seu o seu o seu o antigo rei, deveria pagar os impostos, né? Ele deveria se submeter, ele deveria prestar contas ao rei da Babilônia, só que Zedequias também se rebelou contra Nabucodonosor e por mais uma vez Judá foi ali sitiada e invadida. Só para que vocês tenham uma ideia de quem era Nabucodonosor, ele mandou matar os filhos de Zedequias, ele furou os dois olhos de Zedequias e depois o levou como prisioneiro para a Babilônia, junto com grande parte do povo de Judá, ou seja, esse foi um tempo extremamente triste, um tempo difícil ao qual o povo de Israel estava vivendo, o povo de Judá, né, e o povo que ficou ali nas terras de Judá, era um povo, um povo mais pobre, um povo que não tinha ali muito o que oferecer no trabalho, na Babilônia. E quando nós lemos Jeremias no capítulo 27, fala a respeito desse princípio do reinado de Zedequias. E diz o seguinte, que a palavra do Senhor veio a Jeremias. Quem era Jeremias? É um grande profeta, profeta daquele tempo. E a palavra diz o seguinte: O Senhor diz a Zedequias: Assim me diz o Senhor: Faze correias e canzis e põe-nos ao pescoço e envia outros ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. Ordena-lhes que digam aos seus senhores: Assim diz o Senhor dos exércitos: o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores, eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. Agora eu entreguei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam, todas as nações servirão a ele a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez de sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Ou seja, o que o Senhor estava dizendo aqui para Jeremias era, se submetam a esse rei, não só Judá, mas todos os outros reis, porque ele vai chegar e ele vai dominar, ele vai conquistar, mas o que o Senhor estava tentando dizer aqui é, não adianta você correr atrás de adivinhos, né, de adivinhadores, de encantadores, agoureiros. Não há o que vocês façam para que essa situação seja revertida. Nabucodonosor, ele vai dominar contra vocês. Só que Nabucodonosor, ele estava dizendo, é o meu servo. Então, isso faz parte dos meus planos, diz o Senhor. É palavras do Senhor, tudo bem? E o que ele começou a dizer também em Jeremias 27 era, não dê ouvidos aos falsos profetas, por quê? Porque viriam aqueles profetas que diriam, eis que te digo, o Senhor diz que Ele te dá a vitória em suas mãos, eram falsos profetas e o Senhor ele já estava dizendo, não acreditem nesses profetas porque eu os castigarei, e se vocês ouvirem esses profetas, eu castigarei com espada, com fome, com peste. Ou seja, se submetam a ele. Se submetam, não ouçam mentiras, não ouçam as palavras que agradam os seus ouvidos, as palavras que agradam o seu coração, porque essas palavras não são as palavras que vêm do Senhor. O Senhor queria trazer palavras de conserto. E palavras de conserto muitas vezes nos machucam, não é verdade? A gente gosta de ouvir uma palavra de esperança, de amor, de alegria. Mas a verdade é que o que a gente precisa mesmo é de conserto, para que a gente se pareça com Ele, para que a gente tenha né, a, a convicção de que nós permaneceremos no reino do Senhor, enfim... Deixa eu só ver aqui mais uma parte importante que eu estava esquecendo do, de, de Jeremias. Então, aí ele diz o seguinte aqui no versículo 20, 19. Porque assim diz o Senhor dos exércitos acerca das colunas, do mar, dos suportes e dos restantes utensílios que ficaram na cidade, aos quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou, quando deportou de Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá. Assim como a todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, isto diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém. A Babilônia serão levados, onde ficarão até o dia em que eu atentar para eles, diz o Senhor. Então, os farei trazer e devolverei a esse lugar." Ou seja, Nabucodonosor não só virá, invadirá, conquistará, mas vocês deverão se submeter a Ele. Assim como todas as riquezas que estão hoje na casa do Senhor serão levadas por Ele. Ele vai levar, só que eu sou Deus, eu sou o Senhor e no tempo determinado eu permitirei que eles voltem. Ou seja, igreja, querendo ou não concordando ou não, acreditando ou não, o juízo de Deus já estava traçado para com o povo de Judá, que não haviam seguido os mandamentos, que haviam se prostrado então a outros deuses, não haviam guardado o dia do Senhor, entre outros muitos pecados que eles cometiam, eles se afastaram de Deus, eles deixaram de depender de Deus, eles deixaram de olhar para o Senhor como a sua torre forte, então como a palavra nos diz em Amós 3,7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas, então o Senhor estava revelando os seus planos ao profeta Jeremias, assim como outros profetas falaram a respeito desse tempo, porém o povo não ouviu, o povo não se submeteu, o povo de Judá já havia sido alertado a que se submetessem a Nabucodonosor, a qual o Senhor mencionava como seu servo. Talvez seja difícil para nós, nós olharmos para alguém a qual nós não concordamos com o posicionamento dessa pessoa, talvez um presidente do país, que você não concorda, ó. Você fala assim, como que eu posso entender que esse presidente é um servo do Senhor? Como eu posso entender que o meu chefe, é um servo do Senhor se ele maltrata todo mundo, talvez fosse essa a visão, só que Zedequias não ouviu as palavras do profeta e ele se rebelou contra Nabucodonosor, e mais uma vez Israel foi sitiada, foi invadida e destruída, o templo do Senhor, construído por Salomão, ele foi incendiado, assim como também a casa do rei, assim como todas as casas da cidade. Jerusalém foi totalmente destruída, seus muros foram derrubados, o povo foi levado cativo e só ficaram ali os mais pobres, só ficaram ali os miseráveis. Jerusalém foi totalmente despojada, tendo suas riquezas roubadas. Só que Nabucodonosor, ele se preocupou e cuidou de Jeremias, a palavra diz em Jeremias 39, 11 ao 14, mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias, a Nebuzaradã, o chefe da guarda, dizendo, toma-o, cuida dele e não lhe faças mal nenhum, mas faz-lhe como ele te disser. Deste modo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, ordenou a Nebuzasban, Rabi Saris, Nergal Sarezer, Rabi Mag, E todos os príncipes do rei da Babilônia mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão... Filho de Safã, para que o levassem para o seu palácio. Assim habitou entre o povo. Não se preocupa com esses nomes, entenda uma coisa... Nabucodonosor mandou que invadissem aquele local, mas falou o seguinte, existe um cara lá que é um amigo de Deus, ele é um profeta do Senhor, um profeta qual falou do meu poder, falou do meu domínio, falou da minha autoridade, então quando vocês forem para lá, cuidem desse homem, faça assim como ele quiser, se ele quiser ficar lá, permita que ele fique, se ele quiser vir para Babilônia, traga-o para a Babilônia, que seja feita a vontade dele, que ele seja cuidado, que ele seja ouvido, e o que eu estou tentando mostrar através da vida desse homem, Nabucodonosor, esse rei, é que de alguma maneira ele havia tido uma oportunidade de conhecer ao rei de Israel, ao Senhor de Israel, as histórias do Senhor de Israel, elas eram conhecidas por todos os cantos, o Senhor ele se manifestava aos seus profetas, e agora Nabucodonosor havia descoberto que esse profeta do Senhor havia profetizado a sua invasão e a sua vitória sobre inúmeras nações, e ele estava vendo tudo aquilo que aquele homem profetizou se cumprindo, ele estava invadindo essas nações, ele estava dominando essas nações, nós lemos aqui que Jeremias profetizou o poder do rei da Babilônia, profetizou que o povo deveria se render, porque se não se rendesse, seria pior que as nações que não se submetessem seriam castigadas e da maneira a qual o profeta falou, as coisas estavam acontecendo. Nabucodonosor, ele não só tinha o favor do Senhor dos exércitos, assim como tudo que ele havia ouvido ter sido profetizado pelo profeta do Senhor, agora estava se cumprindo a ponto dele se preocupar em não fazer mal nenhum ao profeta, mas sim cuidar dele, vocês estão entendendo a história aqui não, mas igreja muitas vezes, mesmo sabendo que temos o Senhor dos senhores ao nosso favor, assim como Nabucodonosor tinha, aquele que criou os céus, criou a terra, criou os homens, criou os animais, aquele é qual colocou tudo debaixo do nosso governo, muitas vezes ao invés de nós nos prostrarmos a ele e reconhecermos o seu poder, reconhecermos como nosso Senhor, nós nos apossamos dessa autoridade e poder delegado a nós e passamos a ser tomados pelo orgulho. Quem aqui nunca ouviu uma pessoa que, por algum motivo, sei lá, no trabalho, se tornou chefe e, de repente, virou um bicho? Poxa, quando ele estava aqui na nossa mesma função, o cara era bacana, o cara humilde, conversava. Agora virou patrão, não cumprimenta, não dá bom dia, não dá boa noite. A gente vivia na casa dele, jogava videogame junto, ia comprar maquiagem para vir no, no dia do workshop da maquiagem junto e agora que foi promovido não está nem aí, pisa, fala mal, xinga, por quê? Porque assumiu uma autoridade que foi delegada pelo Senhor e passou a ser tomado pelo orgulho, passou a, passou a olhar de cima num ar de superioridade, e uma forma de entendermos o quanto o orgulho e o poder subiu a cabeça de Nabucodonosor, é analisando as palavras do próprio Daniel, que com certeza não era um bajulador, Daniel era um homem de Deus, ele não era um puxa-saco, como talvez fique mais fácil entender entre bajulador e puxa-saco, né? Daniel não era esse cara, mas ele diz lá em Daniel 2, 37 e 39, Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Olha como Daniel descrevia Nabucodonosor, olha a, 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 a que posição alta ele o colocou, mesmo não sendo puxa saco, porque o Senhor o havia colocado ali. E acredito eu que Daniel, o um homem de Deus, reto, íntegro, um homem que orava três vezes ao dia ao Senhor, não falaria isso para qualquer um, muito menos falaria como bajulação ou para tentar se livrar de uma punição ou qualquer coisa parecida. Isso não era características da, da personalidade de Daniel. Mas a questão é que Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele ouviu isso de Daniel... Após ter tido um sonho, um sonho ao qual nenhum dos teus sábios, magos, encantadores, astrólogos, feiticeiros, nenhum deles puderam interpretar, e o rei falou, falou, eu não vou dizer qual foi meu sonho, se vocês são o cara, se vocês são os tops de todas as coisas, do poder, vocês vão dizer qual foi o meu sonho e vocês vão interpretá-lo, só que nenhum deles foi capaz disso, porém Daniel lá no capítulo 2, 27 e 28... Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu o qual revela os mistérios. Igreja, grava isso no seu coração, há um Deus nos céus que revela os mistérios, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. E ele disse, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Igreja, o Senhor estava usando a vida de Daniel para revelar a Nabucodonosor, da mesma maneira que ele quer usar a minha vida para se revelar a vocês, da mesma maneira que ele quer usar a sua vida para se revelar a muitos. O Senhor ele quer usar a sua vida para que ele seja conhecido. Nós estamos vivendo em um mundo, e nós estamos vivendo em um tempo, onde o que mais se busca é fama e poder, o que mais se busca são visualizações, o que mais se busca é reconhecimento, onde a importância das conquistas materiais se tornaram maiores que a importância da conquista do coração e do respeito, muitas vezes, da sua própria família. Existem pessoas que têm milhões de seguidores, mas não têm o respeito dos seus pais. Não têm o coração dos seus filhos. Nós estamos vivendo num tempo onde filhos matam os seus pais por causa de herança e poder. Irmãos se destroem por causa de herança e poder mas em meio a uma disputa de poder, de autoridade, de domínio, em meio a uma disputa de quem é o melhor, de quem é o mais espiritual, de quem é o mais bem sucedido, o orgulho tem entrado na casa de muitos, o orgulho tem cegado a muitos, fazendo com que esses deixem de reconhecer a Deus então como o seu Senhor, reconhecendo a si mesmo, como o autor das suas vitórias e conquistas, é claro que todos nós escrevemos uma história. Só que uma história que já foi escrita pelas mãos de Deus, nós só temos a opção de fazer aquilo que é a vontade dele, ou escrever uma história segundo a nossa vontade, segundo o nosso poder, segundo a nossa sabedoria. E aí o que eu posso te dizer é, você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém porque vive na Europa, você não é melhor do que ninguém porque você tem uma cidadania, você não é melhor do que ninguém porque você tem um visto, você não é melhor do que ninguém se você fala um bom inglês ou não, você não é melhor do que ninguém se você tem uma posição de destaque no seu trabalho só que o próprio Jesus diz em Mateus 23, 12, quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado, como é triste ver pessoas que se exaltam, como é triste ver pessoas que buscam reconhecimento, isso tudo faz com que você plante para um império próprio, Nabucodonosor ele estava plantando para um império próprio, para suas riquezas, para o seu nome, para a grandiosidade da Babilônia, mas um dia a conta chega, um dia a gente colhe do, do, da semente que nós plantamos, Daniel ele não tinha problema nenhum em se humilhar e reconhecer a soberania do rei, ele não tinha problema nenhum em exaltar o rei que o próprio Senhor o colocou na posição de rei, Enquanto Nabucodonosor, por tanto se exaltar, estava semeando para ser humilhado diante da poderosa mão de Deus. Até o maior dos reis, se for a vontade de Deus, ele vai se humilhar diante dos maiores e dos menores. Não se sinta maior ou melhor, porque se o Senhor entender que você precisa descer do seu degrau para se voltar a Ele, Ele vai fazer isso. Provérbios 16, 18 diz, a soberba precede a ruína e altivez o espírito a queda. Tiago 4:6 antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça às humildes. E foi isso que aconteceu com Nabucodonosor e Daniel. Daniel havia interpretado o sonho do rei, interpretação a qual dizia ser grande e poderoso o reino do rei, porém esse reino ruiria. Ele falou, você pode ser o maior, você pode ser maravilhoso, mas um dia esse reino vai ruir, um dia virá um que é maior do que você, chegará um dia que o Deus do céu levantaria um reino que não será jamais destruído, nós sabemos que reino é esse, nós sabemos quem é esse rei que jamais será destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmi esmiuçará e consumirá todos esses reinos e terá estabelecido para sempre, esse é o reino de Jesus Cristo, esse é o reino de Deus, esse reino jamais passará, esse reino jamais cairá, ruirá, mas sabe o que fez o rei ouvir? Sabe o que fez o rei após ouvir as palavras de Daniel? Daniel 2, 46 a 49, então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes, disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então, o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei Assadraque, Mesaque e Abidinego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Igreja, Daniel havia se humilhado. Tirado da sua terra e levado cativo a uma terra estranha. Ele foi roubado da sua terra, da sua família, do seu povo. Foi levado para uma terra estranha a qual ele se humilhou. Só que agora o próprio Deus o estava exaltando. Ele estava sendo exaltado pelo rei. Ele estava sendo colocado como governador de toda a Babilônia. Ele estava tendo ali os seus pedidos ouvidos. E autorizados pelo rei, colocando seus três amigos também numa posição de destaque. Enquanto o rei se humilhava e se prostrava aos pés de Daniel. Parece que o papel se inverteu aqui. Aquele que era o menor, foi colocado em posição de destaque. Aquele que era o maior, estava aos pés do menor. E talvez a gente pense, glória a Deus. Ele reconheceu o Senhor dos senhores. Ele reconheceu o Deus dos deuses. Ele reconheceu aquele que é capaz de, 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 de revelar todas as coisas. E agora a história da minha vida vai mudar. Só que não foi o que aconteceu. Daniel, ele não buscava por poder e nem por adoração, mas ele buscava por exaltar ao Senhor de Israel. Ele buscava... E exaltava o reino de Deus. E Deus o exaltava por sua humildade. Ele não, podia, ele não precisava buscar para si próprio. Ele simplesmente a cada dia era íntegro, reto de coração. Ele orava ao Senhor todos os dias. Ele dependia de Deus. E na sua humildade, Deus o exaltava. Nabucodonosor, ele carregava sobre si o orgulho, porém ele também tinha, ele também cria no poder dos seus deuses, até porque nós lemos no início que quando ele tomou as coisas, os utensílios da casa de Deus, ele os colocou na casa do tesouro do seu Deus, ou seja... Dessa maneira ele estava reconhecendo de certa forma que existia ali um poder espiritual que podia haver sobre aqueles utensílios. Ele não colocou em qualquer lugar, mas ele colocou num local espiritual, no tesouro do seu Deus. Só que agora ele também havia caído em adoração a Daniel. Porque ele acreditava ser uma manifestação ali personificada do sobrenatural de Deus, esse homem é uma revelação do Deus de Israel, esse homem ele não só pôde dizer qual foi o meu sonho em detalhes, mas ele me trouxe uma revelação, uma interpretação, que é, que faz todo sentido, é uma personificação de Deus, e aí ele tinha, ele, ele tinha fé nos deuses dele, ele tinha uma, uma, uma espiritualidade ali, ele ordenou que fosse feita uma oferta de manjares, de incenso. Ele louvou ao Deus de Daniel, ao Deus dos deuses, o Senhor dos senhores e o revelador dos segredos. Ou seja, Nabucodonosor já havia tido a oportunidade de conhecer o Deus de Israel. Primeiro através das histórias contadas de geração por geração. Ele já havia recebido a profecia de Jeremias, que havia se cumprido sobre a sua vida, sobre o seu império, e agora o Senhor tinha dado mais essa experiência sobrenatural do seu poder. Por quê? Para que Nabucodonosor se submetesse a ele. Por que que nós passamos por experiências sobrenaturais? Para que nós venhamos a conhecê-lo. Para que nós venhamos a nos entregarmos nas mãos dele. Isso é o que acontece com muitos de nós. Que ouvimos falar de Deus. Temos experiências com Deus. Temos um encontro com Deus. De certa forma. O tememos. Só que nós não nos rendemos de todo o coração. E nós esquecemos do que Ele fez nas nossas vidas. E mais uma vez nós roubamos a glória de Deus e entregamos a nós mesmos. Talvez você já tenha vivido isso, talvez você já tenha conhecido pessoas que viveu isso. Hoje está dando testemunho, não porque Deus me deu um livramento, não porque Deus fez isso, Deus fez aquilo, passa um ano, passa dois anos, você não sabe o que eu fiz. Nossa, estava para ser atropelado ali, deu um um giro ali, uns 360, um duplo carpado, pulei o carro, você não sabe como eu sou bom, começa a trazer para si, porque eu cheguei aqui no trabalho, porque eu estou ganhando tanto, porque eu comprei isso, porque eu comprei aquilo, porque tal, tem um time ali que se submete a mim, e tudo sou eu, porque eu sou bom, nós nos esquecemos da mão de Deus sobre nós, nós nos esquecemos do caminho que nós percorremos na presença de Deus para chegar onde chegamos. Daniel 3, 1 ao 2 e depois 4 ao 6 diz o seguinte, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia, então... O rei Nabucodonosor mandou a juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, para que viessem a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, nisto... O arauto apregoava em alta voz. Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha do fogo ardente. Ou seja, ele se esqueceu, ele deixou de acreditar que toda a dádiva, todo o dom perfeito vem do alto. Descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação e sobra de mudança. Ele se esqueceu de todas as coisas e então ele passou a exigir uma adoração que pertencia a Deus. Ele passou a se colocar acima de Deus, acima de todos. Porém, desde os mandamentos de Moisés, as leis e os mandamentos eram claros a respeito de não adorar a outros deuses. De não adorar a homens, de não se prostrar a outros homens. E talvez você já tenha ouvido a história famosa, desses três amigos de Daniel, que foram lançados na fornalha ardente, é isso que vai acontecer com o um cristão posicionado, é isso que vai acontecer com aquele que ouve os mandamentos e o guarda no coração, é isso que vai acontecer com aquele que ouve as minhas palavras e as pratica e é comparado a um homem prudente, ele vai ser exposto às maiores provas em busca de negar o seu Deus... Igreja, quanto mais você se posicionar na Palavra de Deus, mais o mundo vai te roubar. Vai tentar te roubar a presença de Deus. Quanto mais você se posiciona, mais você cresce em autoridade. Quanto mais você se posiciona, mais você cresce em santidade. Quanto mais você se posiciona, mais você se torna uma referência de pai, de marido, de filho, de irmão mas aí o inferno se levanta contra você, e você vai ser exposto às provas em busca de negar o seu Deus, e aí eu te pergunto, até que ponto você está disposto a permanecer firme no seu posicionamento, a permanecer firme no que te diz a palavra de Deus? Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles não negaram ao seu Senhor, eles não tiveram medo de serem expostos à prova, eles não tiveram medo de morrer pelo seu Deus, eles, eles pensaram, se eu tiver que morrer por amor a Deus, eu vou morrer, mas eu não vou me prostrar a outro homem, o único a quem eu me prostrarei é o meu Senhor. Eles eram humildes o suficientes para entender que não entregariam adoração a outro que não fosse o seu Deus. E que se fosse necessário ser lançado na fornalha, eles seriam lançados. Porém, se o Deus que eles serviam quisesse livrá-los da fornalha, ele os faria. Eles eram humildes o suficiente para lembrar quem era o Deus deles. Eles não precisavam usar de força, de argumentos, de sabedoria. Eles falaram, se for para nos livrar, o nosso Senhor vai nos livrar. Porém, não haveria possibilidade de eles adorarem a estátua do rei. E assim eles não fizeram. Nós precisamos nos posicionar dessa maneira, que seja o nosso sim sim, o nosso não não. O que provém disso, cara, não, não, não é legal. Não dá para um dia eu adorar a Deus e o outro dia adorar a Satanás. Não dá para ter dois senhores. O próprio Jesus disse isso, não dá para adorar as dois senhores, porque você vai agradar um e desagradar o outro. Não é verdade, Vitor? <risos> falou é, eu falei é verdade, ele ficou assustado, e aí Jesus disse é impossível agradar a Deus e ao dinheiro, foi o exemplo que o próprio Jesus usou, porque Porque o dinheiro nos dá a falsa sensação de poder, o dinheiro nos dá a falsa sensação de autoridade, nos dá a falsa sensação de sermos melhores enquanto o Evangelho diz que, que você faça o próximo maior do que si. Você se coloque por menor em relação ao próximo. Eu não quero dizer que nós devemos obedecer cegamente as regras. E nos tornarmos como apenas seguidores da lei. Como eram os fariseus? Ah, essa é a lei, essa é a lei. E aí deixava morrer no sábado, porque no sábado era o dia do descanso. Será que Deus criou o sábado para servir ao homem ou o homem para servir ao sábado? só que nós devemos nos posicionar diante de Deus, segundo a sua palavra, e não nos envergonharmos, ou temermos a homens, ou a qualquer armadilha que possam colocar para roubar a nossa vida, porque o Senhor é aquele que nos livra da fornalha, se você tiver que ir à fornalha, para que você se permaneça íntegro diante dele, vá para a fornalha, mas não deixe corromper o seu coração, Nabucodonosor ele se encheu de fúria e ele transtornado, ele ordenou que fossem lançados amarrados na fornalha ardente, essa história ela é muito conhecida, só que a visão de Nabucodonosor, ele lançou três homens na fornalha, mas a visão que ele teve, não foi de três homens amarrados, mas foi de quatro homens soltos, passeando dentro daquela fornalha, sem nenhum dano. E ele diz que o aspecto do quarto homem era semelhante ao filho dos deuses. Igreja, para para pensar na experiência que esse homem estava tendo. Ele estava vendo uma fornalha onde homens que se aproximaram para lançar esses três morreram de tão aquecida que ele estava. Mas ele não estava vendo três homens ali queimando, ele estava vendo quatro passeando. Eles estavam passeando na fornalha ardente. Ele falou, isso é sobrenatural... Daniel 3, 28 a 29, falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque, Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo, a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus, portanto, faça um decreto pelo qual Todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego Seja despedaçado E as suas casas sejam feitas em monturo Porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Igreja, que experiência que foi essa? Que experiência que foi essa? Olha o que ele estava dizendo Bendito seja o Deus desses homens que preferiram confiar no Deus do que se prostrar a mim, bendito seja o Deus desses homens que confiaram nesse Deus, esse Deus é poderoso porque os seus servos confiaram nele, e ele enviou ali um quarto homem na fornalha, mas e nós, será que nós, se nós precisarmos entregarmos o nosso corpo, entregarmos a nossa, a nossa saúde, a nossa vida, do que adorar a outros deuses, nós faríamos? Será que você confia nesse quarto homem? Será que você imagina quem seja esse quarto homem? Esse quarto homem, ele vai em qualquer lugar para te proteger, ele vai em qualquer lugar para te guardar, desde o teu coração seja firmado nele, desde que ele seja a sua prioridade, desde que ele seja o teu foco, o teu alvo, só que o que eu sempre falo, o homem ele é um eterno insatisfeito, o homem ele tem uma memória fraca, uma memória pequena, e eu me incluo nisso, vocês sabem disso, o homem esquece os feitos de Deus, ele se esquece por quem ele, por quem, por quem ele foi formado, de onde ele foi formado, nós somos formados do pó da terra, nós somos formados da, pelas mãos de Deus, e aí o que aconteceu, Nabucodonosor se tornou outra vez arrogante devido aos seus feitos, depois de uma experiência como essa, mais uma vez se tornou arrogante, só que ele teve outro sonho, que foi interpretado novamente por Daniel, e de acordo com o sonho, o Senhor estava dizendo que ele ficaria louco durante sete tempos. Ele passaria ali esse período de sete tempos, de maneira difícil caso ele não se arrependesse. Ou seja, antes da dificuldade o Senhor te envia uma oportunidade de arrependimento. O Senhor não nos criou para que nós vivêssemos como loucos, o Senhor não nos criou para que nós vivêssemos como animais mas o Senhor nos criou para que nós vivêssemos em comunhão, para que nós o adorássemos, só que Daniel 4,27 diz, portanto ó rei, aceita o meu conselho, aceita o meu conselho rei, lembra que você reconheceu em mim, o um homem de Deus, a personificação do Senhor dos céus, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aceita o meu conselho, Aceita o meu conselho e põe termo pela justiça, em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres e talvez se prolongue a sua tranquilidade. Ou seja, rei, você está vivendo uma vida tranquila, você tem tudo aquilo que você deseja, você tem poder, só que eu estou te pedindo, estou te dando um conselho, se arrependa dos seus pecados, haja com misericórdia para com os pobres, para que se prolongue a sua tranquilidade, era algo condicional, ele tinha opção, o Senhor é um Deus rico em misericórdia, até mesmo com os pagãos e arrogantes, ele estava sendo misericordioso com o Nabucodonosor, bem como o seu desejo é de que, os poderes do mundo se submetam ao governo do senhorio dele. Então é o seguinte: se você se arrepender, se você se submeter a mim, talvez seja difícil para você, porque você está numa posição muito alta, mas se você se humilhar diante da minha poderosa mão, eu vou te exaltar. Eu vou te exaltar assim como eu fiz com o meu filho. O meu filho se humilhou, ele abriu mão de toda a sua glória. Ele tinha todas as coisas, Ele estava na criação de todas as coisas, Ele participou, mas Ele abriu mão de toda a glória dEle, Ele se humilhou, Ele se fez servo, Ele veio para alimentar os pobres, Ele veio para cuidar das viúvas, Ele veio para cuidar dos órfãos, Ele veio para trazer de novo saúde aos enfermos, Ele veio para morrer injustamente, você está disposto Nabucodonosor? faça isso, eu vou te exaltar, eu exaltei Ele ao nome, acima de todo nome, no céu, na terra, debaixo da terra, eu creio que o Senhor de diversas maneiras tentou ali, se mostrar a Ele, então nós já vimos aqui, foi através da profecia, foi através das histórias de gerações, foi através da fornalha, olha quantas oportunidades o rei já tinha tido muitas demonstrações e experiências sobrenaturais com o rei de Israel, suficientes para que ele se dobrasse, para que ele o reconhecesse como o rei dos reis, e se submetesse a ele e se arrependesse dos pecados. Mas a questão é que nós também, nós também já passamos por livramentos, a questão é que nós também já ouvimos a palavra do profeta que se cumpriu sobre a nossa vida, a questão é que nós também sabemos que no momento da maior dificuldade, quando nós fomos lançados uma fornalha, o Senhor estava ali conosco, mas por que, que a gente esquece? Por que, que a gente não anda na linha com Ele? Por que, que a gente não faz como Daniel de parar todos os dias para orar? Tudo é mais importante, tudo vem na frente do que a oração. E aí você deita na cama meia-noite, uma hora, Senhor, estou cansado demais para orar. Amanhã eu oro. Nabucodonosor ignorou as palavras de Deus através da boca de Daniel, ele não se arrependeu e assim como nós aprendemos a semana passada, aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é comparado a um homem prudente que construiu a sua casa na rocha, ele ouviu as palavras de Daniel, mas ele não colocou aquilo em prática… Jesus disse, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Nabucodonosor falou, eu vou construir o meu reinado sobre areia. Eu não vou te ouvir, Daniel. Você é sábio, mas eu sou superior a você. Eu só ouço conselhos de pessoas superiores a mim. Eu só ando com pessoas que têm algo a me oferecer. Eu só ando com pessoas que têm algo para me entregar, para me ensinar. Eu aprendi assim, o coach disse. Ande com pessoas que vão te acrescentar algo. Não ande com quem não tem o que acrescentar. Senão você vai ter que ficar ensinando você, pagando você, levando você. E Jesus veio fazer o que se não nos servir? Se não entregar tudo o que ele tinha por amor a nós. Nabucodonosor, ele tinha um grande império, porém ele estava construindo esse império, a sua vida na areia, se comparando a um homem insensato. Acredita-se que Nabucodonosor tenha ficado louco e vivido como um animal por esses sete tempos, acredita-se que sete anos, comendo ali as ervas como os, como os bois, tendo seu corpo sendo molhado pelo orvalho, até que após sete anos ele reconheceu a soberania de Deus. Daniel 4, 34 ou 37 diz, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento e eu bendice ao Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, sempre eterno, sempre e cujo reino é de geração em geração, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes, Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-se a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos e pode humilhar aos que andam na soberba. Igreja, não sei se você entendeu o que aconteceu aqui, mas ele passou a viver como bicho ele passou a dormir ao relento, o orvalho caía sobre ele, as suas unhas cresceram, ele passou a viver como um louco, ele passou a viver como um animal, só que aqui a palavra é bem, bem, bem clara, quando ele disse, eu Nabucodonosor, quando eu levantei os meus olhos aos céus, voltou sobre mim o entendimento, e aí eu passei a bendizer o Altíssimo. Eu passei a glorificá-lo. Eu comecei a enxergá-lo como aquele que vive para sempre. E mesmo depois de sete anos afastado do seu reino, ele diz aqui que tornou a vir sobre ele a majestade, o resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, igreja se tem uma coisa, que um rei precisa tomar cuidado, é que sempre ao redor dele vão ter traíras, sempre vão ter pessoas tentando roubar a sua posição de rei, roubar a sua autoridade, roubar o seu reinado, só que no caso de Nabucodonosor, quando ele olhou para os céus, os seus grandes vieram e falaram, olha eu cuidei do teu reino para ti, então toma de volta o seu reino. Ele recebeu grandeza. E agora Nabucodonosor, ele estava dizendo, agora sim eu louvo e exalto o rei do céu. Ele precisou viver aqui de uma maneira indecifrável por sete anos. Para que ele viesse louvar a Deus de Israel o desaltíssimo. Como Deus havia prometido o reino dele foi preservado, foi administrado, haviam ali conselheiros, haviam ali pessoas como Daniel, homens íntegros, colocados por Deus naquele lugar, para que os planos do Senhor se cumprissem sobre Nabucodonosor, ou seja, não tenha medo de nada, porque os planos de Deus vão se cumprir sobre a sua vida, não importa se tem traíra do seu lado, não importa se tem alguém querendo puxar o teu tapete, não importa se tem pessoas querendo te enganar, o Senhor coloca pessoas fiéis ali, que por mais que você se ausente por um período, existirão pessoas fiéis cuidando daquilo que é seu, isso mostra consideração e respeito que aquelas pessoas tinham pelo rei, talvez em qualquer outro reino, as pessoas teriam tomado o reinado dele, a gente vê Absalão que tentou roubar o reinado do pai com o pai vivo, com o pai ali na sua sã consciência. Imagina nesse caso. Mas talvez alguns se perguntem, por que, que Deus permitiu a restauração de um homem como, desse, como esse? Ou então, por que Deus garantiu essa restauração... A um autocrata tão egocêntrico contra Nabuc como Nabucodonosor? Por que, que uma pessoa tão ruim, tão. sei lá o que seja a palavra que nós podemos usar para descrevê-lo? Por que, que Deus permitiu? Não seria para que Deus pudesse revelar a sua glória por meio dele? Não seria para Deus nos mostrar que nunca é tarde para nós reconhecermos que Ele é o Deus Altíssimo, o detentor de todo o poder? Não seria para Deus nos mostrar que, enquanto nós não nos alinharmos, enquanto nós não vivermos a palavra da verdade, nós estaremos vivendo como um, um animal? Nós viveremos aquilo que é natural, nós viveremos aquilo que, que não é eterno, é natural. Deus tinha planejado essa experiência como uma disciplina especial de aprendizado para o rei. O seu propósito era, nas palavras de Daniel, Daniel disse que ele viveria dessa maneira até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dar a quem quer. Isso está no versículo 25. Enquanto ele não reconhecesse que isso é dado por Deus e Deus dá a quem quer, ele viveria naquelas condições. E nós lemos que a recuperação aconteceu quando? Ele levantou os seus olhos aos céus. Quantas vezes você passou por dificuldades nesse ano que mal se iniciou e você não foi capaz de levantar os seus olhos aos céus? Quantas vezes você passou por dificuldade e você não reconheceu naquele que pode todas as coisas? que ele seria capaz de te livrar daquela situação, o rei tinha aprendido a sua lição, tudo o que sabia acerca de Deus até então, muito ou pouco, ele agora expressa por meio de um louvor profundo, a natureza do Deus Altíssimo distingue-se em claro e enorme contraste ao paganismo daquela época, o que Nabucodonosor vivia na sua crença, na sua fé, no paganismo, era totalmente oposto às palavras de Deus. Então nós percebemos esses versículos que nós lemos agora, por último, através das palavras de Nabucodonosor, primeiro que o Senhor é eterno. Nabucodonosor nos ensina, nos afirma, nos reafirma, porque nós sabemos que Ele é eterno, mas Ele diz ao que vive para sempre, nós lemos aqui, Nabucodonosor dizendo que o Senhor é aquele que vive para sempre, depois nós vemos ele dizendo que Deus é soberano, pois ele diz, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração, ele é soberano, é de geração em geração, ele é onipresente, porque ele disse, pois opera com o exército do céu e os moradores da terra, ele está em todos os lugares, Ele é onipotente, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizes, que fazes? Ele tem todo o poder, quem sou eu, quem é você, para questionar o que o Senhor tem feito, o que o Senhor irá fazer? Assim como Ele diz que o Senhor é justo, quando Ele diz, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. O Senhor, Ele pode humilhar aqueles que andam na soberba. E talvez você diga, qual a intenção do Senhor de humilhar a Nabucodonosor? Qual a intenção do Senhor de humilhar aquele que anda na soberba? Jesus, Ele morreu por todos nós na cruz. Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele morreu pelos soberbos, Ele morreu por todos e a questão toda é, o Senhor não está preocupado com a sua humilhação nessa terra. Ele não está preocupado com o seu reinado, com o seu poder nessa terra. O Senhor está preocupado com a sua salvação. O Senhor está preocupado em tê-lo. Na eternidade. Ele permitiu que o rei vivesse como um animal para reconhecê-lo como seu Senhor mas aí eu te peço olha para dentro de si olha para os seus pensamentos olha para as suas atitudes talvez você esteja vivendo como um animal talvez você esteja sendo egoísta, egocêntrico como Nabucodonosor talvez você esteja buscando construir o seu império só que aquele que se exalta será humilhado não tem jeito, se você plantar toda essa soberba, você vai colher os frutos disso, mas se você viver em, em humildade, o Senhor é que te exalta. E a exaltação de Deus não está no poder, a exaltação de Deus não está nas conquistas materiais, mas a conquista, mas a, 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 a exaltação de Deus está na presença dEle, na eternidade com Ele. O Senhor não quer te ver vivendo como um animal. O Senhor não quer te ver vivendo uma vida através daquilo que é material, do que é natural. Ele nos permite ter experiências. Eu não sei a maneira a qual Ele está falando com você hoje. Eu não sei, eu, eu creio que da mesma maneira que Daniel levou uma palavra específica para Nabucodonosor, eu creio que eu esteja trazendo uma palavra específica para muitos. E eu creio que se você olhar para dentro de si e reconhecer que a soberba te alcançou, e você se arrepender dos seus maus caminhos, se você se arrepender dos seus pecados, se você se humilhar diante da mão poderosa do Senhor, o Senhor irá te exaltar. O que o Senhor quer é te ver salvo. Marcos 8,36 que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Essa é uma palavra específica para mim e para você. Essa é uma palavra específica para todos aqueles que são homens e que sabem que o pecado habita em nós. Paulo se via como o maior dos pecadores e nem eu olho para Paulo e como eu admiro. Se Paulo era o maior dos pecadores, quem sou eu? É muito bom ouvir que, diz, que, que, eu vi que Deus é um Deus de promessas é muito bom ouvir que Ele é comigo, é muito bom ouvir que os planos dEle não serão frustrados sobre, as minha, sobre a minha vida, só que muitas vezes nós passamos a viver essas vitórias com Cristo, nós passamos a viver essas vitórias com o Senhor e nós nos esquecemos quem nós somos, nós, nós começamos a pensar que Ele é obrigado a nos abençoar, por quê? Porque nós estamos na igreja, Ele tem que nos abençoar porque eu vou para a célula, ele tem que me abençoar porque eu dei o dízimo. Ele tem que me abençoar porque eu doei uma cesta básica. Não, Ele não tem. Você que tem que se humilhar e reconhecer quem Ele é e quem você é. Muitas vezes nós precisamos de palavras que nos tragam a nossa essência. E a nossa essência é o pó. Nós éramos só pó até Ele soprar em nós o fôlego de vida. Até Ele nos encher do Espírito Santo. O que adianta ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? Nabucodonosor, ele precisou sofrer por anos. Eu não quero te ver sofrendo. O teu sofrimento dói em mim. Assim como eu sei que o meu sofrimento dói em muitos. No mundo nós teremos aflições, isso é, isso é claro para todos nós. Mas nós teremos bom ânimo. Jesus nos diz, no mundo três aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando Deus me permite viver experiências como essa. Talvez por um ciclo de sete anos. Onde ninguém eu não me reconheço eu me perco na minha identidade, eu já não sei mais quem eu sou, eu já não sei mais por que eu falo as coisas que falo, eu já não sei mais por que eu ajo da maneira que eu tenho agido, até quando Senhor? Até você se humilhar e reconhecer, até você se humilhar e reconhecer que você tomou os seus próprios caminhos, você se viu mais forte sozinho do que comigo, você não quis mais derramar o teu bálsamo de nardo puro aos meus pés você não quis mais se assentar aos meus pés mas você trocou tudo isso para me servir da maneira que você acreditou ser a melhor maneira se humilhe volte a chorar na minha presença vou-te chorar na minha presença, vou-te aclamar com zelo pelos dons, vou-te aclamar para que você seja usado para a minha obra, para a minha glória, abre mão da sua glória, abre mão do seu entendimento, abre mão das coisas naturais, carnais, Aquele que perder a sua vida, ganha lá. Não tenha medo de perder o que é natural. Tenha medo de perder a presença de Deus. Tenha medo de perder a sensibilidade ao Espírito Santo. Um adorador como o Davi falou. Tira tudo de mim, mas não me tira o Espírito Santo. Quando foi a última vez que você orou dessa maneira... Nós estamos muito mais para aquele jovem rico, que nós falamos, ó oh, Senhor, que a sua presença se afaste de mim, mas não roube de mim o meu império, deixa o Espírito Santo te sondar, que teu Espírito esteja sensível a ouvir todas as coisas. E sim, é bom ouvirmos falar sobre amor. Sim, é bom ouvirmos falar sobre a paz que excede todo entendimento. Sim, é bom ouvirmos falar das bem-aventuranças. Mas às vezes nós precisamos de um chacoalhão para que a gente não se esqueça de onde Ele nos tirou. Não se preocupe em ganhar o mundo. Mas se preocupe em estar na presença de Deus Se preocupe em buscar o reino dos céus e sua justiça E todas as coisas serão acrescentadas Ele morreu numa cruz por você Ele te amou de tal maneira De tal maneira Que ele enviou o filho unigênito para morrer nessa cruz o teu lugar A intenção dele de maneira alguma é te humilhar a intenção dEle de maneira alguma é que você passe pela fornalha, a intenção dEle de maneira alguma é que você passe pela cova dos leões. Mas se você tiver firmado nele, se você ouve as palavras dEle e a pratica... Você vai ser comparado a um homem prudente, um homem sábio. E você vai falar, se eu precisar ir para a fornalha, se eu precisar ir para a cova dos leões, se eu precisar ir para onde quer que eu for, eu vou porque eu sei quem é o meu Senhor. Eu sei quem é aquele que luta por mim. É. Nós vamos adorar ao Senhor agora. Mas antes nós o adorarmos, você pode adorá-lo declarando que Ele é o seu Senhor você pode adorá-lo assim como Nabucodonosor o adorou reconhecendo ao olhar para o alto reconhecendo a levantar os seus olhos aos céus que Ele era Senhor todos com os olhos fechados agora mas se você entendeu que essa palavra foi para você hoje se você entendeu que chegou o momento de você reconhecer esse Senhor, se você reconheceu que por muitas vezes Ele te cercou tentando atrair a sua atenção, mas você distraído o ignorou, se você é essa pessoa que quer aceitá-lo, abre os seus olhos agora mas olhe para o alto olhe para o alto, que os seus olhos espirituais atravessem a barreira do teto desse lugar, e que você enxergue os céus, que você enxergue os céus se abrindo para você, que você se enxergue agora os anjos subindo e descendo, esses anjos eles estão se preparando para uma grande festa, a palavra disse, quando um pecador se arrepende dos seus pecados, a festa nos céus... Você é capaz de promover essa festa quando você aceita Jesus no seu coração como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Quando você reconhece que Ele morreu naquela cruz, mas que, as, que hoje Ele vive para sempre? Assim como Nabucodonosor disse... que assim como Nabucodonosor declarou, que você possa declarar agora, pois eu louvo e exalto e glorifico ao rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba, se você é essa pessoa que abriu seus olhos, que olhou para os céus, eu vou fazer uma oração, e eu te peço que você repita essa oração, diga assim Senhor Jesus, Senhor Jesus, Nessa noite eu ouvi a sua palavra. Nessa
1: noite eu ouvi a sua palavra.
0: E reconheci a minha pequenez. E
1: reconheci a minha pequenez.
0: Reconheci que sou um pobre pecador.
1: Reconheci que sou um pobre pecador.
0: Reconheci o quão me afastei de ti.
1: Reconheci o quão eu me afastei de ti.
0: Mesmo o Senhor me dando.
1: Mesmo Senhor me dando.
0: Inúmeras experiências de amor.
1: Inúmeras experiências de amor.
0: Nessa noite,
1: nessa noite,
0: assim como Nabucodonosor,
1: assim como Nabucodonosor,
0: eu reconheço como um Deus eterno. Eu
1: reconheço como um Deus eterno. E
0: eu te louvo.
1: E eu te louvo.
0: Glorifico o teu nome.
1: Glorifico o teu nome.
0: Exalto tua majestade.
1: Exalto tua majestade.
0: Porque tu és o único Deus. Porque
1: tu és o único Deus.
0: Aquele que me amou primeiro.
1: Aquele que me amou primeiro.
0: Aquele que enviou o seu filho para morrer em meu lugar.
1: Aquele que enviou o seu filho para morrer em meu lugar
0: para que eu não precisasse passar.
1: Para que eu não precisasse passar
0: pela morte eterna.
1: Pela morte eterna.
0: Senhor Jesus.
1: Senhor Jesus. Eu
0: reconheço como filho de Deus. Eu
1: reconheço como filho de Deus.
0: Como meu Senhor e Salvador. Como meu
1: Senhor e Salvador.
0: Como aquele que morreu mas ressuscitou. Como
1: aquele que morreu mas ressuscitou. E
0: vive a destra de Deus Pai.
1: E vive a destra de Deus Pai.
0: Aquele que foi humilhado.
1: Aquele que foi humilhado.
0: Por homens,
1: por homens, mas
0: exaltado por Deus, mas
1: exaltado por Deus.
0: Nessa noite,
1: nessa noite,
0: eu abro mão de toda minha soberba, eu
1: abro mão de toda minha soberba, de todos
0: os meus pecados, de todos
1: os meus pecados, de
0: todo o meu império,
1: de todo o meu império,
0: para que o Senhor,
1: para que o Senhor
0: exalte,
1: exalte,
0: a quem o Senhor quiser,
1: a quem o Senhor quiser, no
0: momento que o Senhor quiser, no
1: momento que o Senhor quiser,
0: segundo a tua vontade,
1: segundo a tua vontade.
0: Pai em nome de Jesus eu oro por cada um desses Senhor que ouviram a tua voz por cada um desses que não só ouviram mas te obedeceram por cada um desses que são comparados a homens prudentes que estão a partir de hoje construindo uma vida na rocha que estão a partir de hoje reconhecendo que só tu és Deus, um Deus eterno um Deus onipresente, onipotente, um Deus soberano um Deus justo que em nome de Jesus eles possam crer Pai que nada adianta ganhar o mundo e perder a sua alma, mas que em nome de Jesus eles tenham hoje suas almas salvas em ti Senhor, que eles possam Senhor viver a eternidade contigo que eles possam caminhar na tua presença que eles possam ser retos íntegros, sábios assim como foi Daniel, que em nome de Jesus eles não venham abrir mão da tua presença, que em nome de Jesus eles não venham a se dobrar a outros deuses, que em nome de Jesus nada os roube da tua presença Pai, que como igreja Senhor, a cada dia nós venhamos ser aperfeiçoados Pai, segundo a tua palavra segundo o teu espírito, para que assim Senhor, como aquelas noivas prudentes Pai, nós estejamos prontos para a tua volta Pai nós estejamos prontos Senhor, em nome de Jesus para quando o Senhor vier nos resgatar para as bodas do Cordeiros fica de pé no seu lugar, vamos adorar ao Senhor vamos adorar a Ele vamos reconhecer quem Ele é Levante os seus olhos ao alto Reconheça tudo o que ele fez Tudo o que ele tem feito por ti
2: Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como será serafins que cobre o rosto diante de ti, escondo o rosto para que veja tua face em mim. E que diminua Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais O santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar a tua graça vida e Tua presença me traz
0: Começa a cessar o santíssimo lugar Começa a cessar esse lugar Onde ser, só os olhos dele te veem
2: Minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu para que Tu cresças, Senhor Mais e mais E como será Fim que cobre o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face E que diminua para Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais nos santos, dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem tuas asas É meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça Me bate Tua presença Me traz No solto Dos santos A fumaça Me esconde Só Teus olhos Me veem tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, Sua graça me dá, se tua presença,
0: meu prazer. Com seus olhos fechados, que você continue adorando, e que você possa... Trazer a imagem dos seus pensamentos de você acessando o Santo dos Santos. Você já passou pelo átrio, você entrou no Santíssimo Lugar e você vê uma, uma, uma entrada ali onde você sabe que no Santíssimo Lugar a Glória do Senhor virá. Você sabe que Ele estará contigo. Então feche os seus olhos e comece a acessar esse local esqueça todas as coisas esqueça as pessoas ao seu redor e deixa unicamente a presença dele te alcançar, deixa a presença dele te tocar, deixa a presença dele te constranger se os teus olhos me
2: ver debaixo de suas asas se aconchegue nessa presença se aconchegue nesse abrigo secreto aconchegue só tua graça a presença Receba a graça do Senhor
0: Receba a graça do Senhor Essa graça te basta Essa presença te basta Entra nessa atmosfera Entra nessa adoração Traba É
2: o meu amigo, meu lugar secreto tua graça me base, Tua presença meu prazer. Meu, prazer.
0: meu prazer. Declare que a presença dele é seu prazer. Foi não foi isso que você veio buscar a presença de Deus? Então se deleite nela, se deleite nessa presença.
2: Tua presença é meu prazer Tua presença é meu prazer Tua presença Tua presença é meu prazer Tua presença Tua presença é meu prazer Me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Suas asas É o meu abrigo No lugar secreto Só Tua graça me dá se Tua presença me traz No santo dos santos tua fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Suas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me bate Tua presença é meu prazer Graça me bate tua presença Meu prazer
0: Glória e majestade Estão diante de Ti Glória e majestade Estão diante de Ti Aplauda a Ele, aplauda, aplauda a Ele com toda a sua força, e a sua melhor adoração a Ele. Dá a mão para irmão que está do seu lado, antes de nós orarmos juntos quero falar com você que, que nos visitou, você que, que fez uma oração se entregando ao Senhor Jesus, vão ter pessoas são ministério boas-vindas, eles estarão ali na frente com um tablet na mão, chamando sua atenção, não vá embora sem deixar o seu nome, seu telefone, nos dê a oportunidade de te convidar para as nossas células, para as nossas comunhões, orar por você, amém, oferecer ali o nosso serviço a vocês, Amém. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Oremos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Aplauda Ele.